0: Buenos días.
1: Buenos días, Rey. Buenos días, C Rey. Cintia. Buenos días, Laurita. Rey, pero tú vas como muy rápido con estos números. ¿Cómo, cómo así? 14 de enero, ese 14. Dios pues no le vamos 14?
0: a pagar al año 2021. <risa> hasta el momento, por ir tan rápido.
2: Va muy rápido. <risa> <risa> ¿Cómo están? ¿Ustedes ¿Cómo ¿no se sienten? So, ¿y tú? ¿Cómo muy estás? bien, buenos días. Muy
1: Bien. Pero mira, estamos combinados, ustedes dos de negro y yo así como de...
0: De rojo. Se ve... Para sí, mí es rojo. Fusha. Es como Eso. fusha, Para nuestros amigos Camino de los Sol oyentes, sí, es que estamos... Sí. Seguimos todos transmitiendo desde nuestros espacios. Claro. Eh, a estación no la vemos desde marzo, físicamente, sí, sí. pero sí a través de las ondas gercianas estamos conectados. Porque seguimos creándonos... Claro. Seguimos quedándonos en casa, estamos en la medida de lo posible, manteniendo el distanciamiento físico, que ahora más que nunca es importante. El cuidarnos, el protegernos, ahora más que nunca es para hacer ese acto de, de conciencia y no desmayar.
1: Y de responsabilidad, Rey. responsabilidad con uno mismo primero y con el otro.
0: Así y tú, Cintia,
2: ¿cómo es estás? Eso es lo que hay que hacer. Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, como tú dices, en distanciamiento, mi espacio aquí, bien comodita y, y nada, con Camino al Sol siempre en el corazón. Este, este proceso de Camino al Sol remoto, lo único que hace es que, bueno, sí, uno extraña un poquito esos abrazos, eh, chocar las tazas de café para decir buenos días, <risa> las visitas en cabina, pero realmente uno tiene que ser suficientemente maduro para saber hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo ni antes ni después, y ahora mismo lo que toca es esto, y con y esto así como está, lo hacemos con muchísimo amor y alegría, porque esto tiene un propósito mayor, que es cuidarnos, y cuidar a las personas claro. que nos visitaban siempre en cabina
0: Exactamente y de eso de eso se trata que nosotros podamos seguir con ese modo de, de conciencia, pero conectado con lo que está sucediendo en el día de hoy así es que hoy queremos hacerte una pregunta amigo, amiga, camino al solo llante. Y sí? Sí, sí,
2: ese es nuestro sí. tema
0: para el día de hoy, y sí, sí, ¿Mm? te has hecho esa pregunta, aquella cosa que deseas mucho, 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 solamente está en tu cabeza, está en tu deseo, y sí, sí, porque a veces medio apostamos así? a que no, sí. ¿eh? a veces apostamos a que no, pero... Easy
2: casi sí. siempre, casi siempre y, apostamos. Y, a y no solo
1: eso, sí, Rey, que a veces ni siquiera llegamos a apostar, ni siquiera le damos la apertura de la posibilidad que pueda suceder. Ni siquiera llegamos a hacernos esa pregunta. Y sí, sí. a veces no
2: llegamos, sino que ponemos todos los peros. Con hacer mío? el esfuerzo hacer ese, hacer ese esfuerzo eh, tomarse ese tiempo incluso hasta los recursos ponerlos a disposición de una idea de un proyecto y todo eso hacerlo y en tu mente decirte yo lo voy a hacer todo pero yo sé que no va a pasar oye eso es un mal gasto eso ah. es un mal enfoque de los recursos
0: Miren, y, y les pero hay gente puedo, que hace eso les puedo confiar a ustedes dos que a mí eso me pasó en una ocasión
2: yo, yo quería
0: yo quería algo pero no sabía si iba a pasar. Estaba okay. en modo de mmm, no sé. Y sí. Yo estaba con el y sí. Pero luego pasó y el y sí, sí. Entonces, miren, yo entre nosotros tres, miren, yo tenía, Ajá. yo tenía, eh, yo estaba en un proceso de cortejo de una joven, de una damisela.
1: De una, Entonces, damisela. De
0: una damisela. Sí,
1: qué Entonces, Yo
0: estaba en el proceso de cortejo. Y, y entonces le hago la pregunta, ¿te gustaría ser mi...? Y ella dijo, sí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tu novia le dijiste sí, que
1: sí, quisiera sí. ser mi novia? Exacto.
0: Pero se lo dije es de verdad. otra forma, pero sí, el resumen es, bueno, tú quisieras okay. ser mi novia. Entonces ella me dijo, sí. Y yo dije para mis adentros, <risas> y ahora...
1: Porque tú esperabas rotundo no y vaya sorpresa. No. Sí se
0: bueno se convirtió ¿Se en mi esposa.
1: Oh qué lindo.
0: Pero cuando me dijo que sí Pero yo dije mi, tú ay tú te lo más que sí
1: y ahora. ¿Y
2: ahora? Déjame decirte que yo me di cuenta, ¿eh? No, y años no, no, después no. yo le hice esa pregunta, y ven acá ese día, yo como que te saqué de tu zona, ¿verdad? Tú no esperabas eso. Yo te era compliqué.
0: Es que, que venía de una, una época de ponches. <risa>
1: Y tú tiraste ahí con la esperanza de que sí, pero no, con fue, la eso, convicción eso, eso de que, que no. Para que vean que te
0: iban a
2: decir que no. Ay, Arrancamos nuestro mira. programa
0: Camino al Sol.
2: Hay gente enganando en la vida.
0: Sí, es sí. el tema que queremos proponerte hoy, en el Día Mundial de la Lógica. 849-785-1110, ese es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Mientras dure, mientras dure, así es que vamos arrancando nuestro programa Camino al Sol.
1: Ay, sí, y me gusta el otro día que es hoy también, Rey, el día del cometa, que suena como para mí, cual si va a ella muy sí, no chichigua. Es el día internacional de la chichigua.
0: Ah, ahora sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> me
1: gustaría que habláramos después de eso, porque yo volé chichigua chiquita. Mira ahí, el otro día pasé por un sitio que había mucha chichigua y me dio un deseo como de pararme a volar chichigua.
2: Ahí, ahí está, a volar chichigua. Yo sabía ese, pero... hacer cajón, perdón, yo sabía hacer cajón. ¿Se acuerdan del cajón? Mi sí, papá pero... me enseñó a hacer cajones
0: ah, pero... para volar. Sí,
2: yo estoy sorprendida. Y eso pero... es una obra de arquitectura, señores, de ingeniería.
0: Totalmente. Sí. Miren, bueno. ya ahí está Laurita, qué productora más terrible ya, que la gente se está pasando a Telegram. No, Laurita, no. Todavía no No vamos a volver locos entre una red y otra No, no. Nos vamos primero a, a la música Vamos con música sí. Arranquemos en lo que nosotros y Laurita nos ponemos de acuerdo
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol Estás escuchando Camino al Sol Reinaldo Cintia Oveida, te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Juan su Cortés.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Es jueves, estamos a 14 de enero año 2021. Te compartimos nuestra reflexión para esta mañana, que viene muy conectado con ese y si sí, hoy atrévete a hacer algo completamente diferente. Queremos invitarte a que este nuevo año, este nuevo periodo que apenas tiene 14 días, queremos invitarte a que elijas una actividad, un algo que tú nunca habías probado, que tú no tengas ni idea, algo que sea totalmente distinto a lo que tú sueles hacer. Va a sorprenderte de lo beneficioso que este algo diferente, que esta locura pudiera ser para
1: ti. Sí. Mira, es, es interesante eso porque a veces uno se sorprende, como tú dices, Rey, de, de lo interesante, pero bueno, el año que hemos dejado atrás, el año pasado, ha sido uno de los más atípicos que hemos vivido y que vayamos a vivir en nuestras vidas, ojo, eh. emocionalmente ha sido un año muy duro para la mayoría de nosotros. De cara a este 2021, para no perder nuestro equilibrio emocional, debemos extremar esos cuidados, los cuidados de nuestra salud, tanto la física como la mental. Con este objetivo, a la vista, en este inicio de año, queremos eh, traer una propuesta muy diferente a los típicos consejos que se dan siempre el primero de, de enero. En vez de marcar como propósito de año nuevo el dejar algún mal hábito o retomar aquello que siempre nos gustó, pero nunca llevamos a cabo, vamos a plantearle un reto muy diferente. Como decía Rey, vamos a comenzar una actividad, un hobby, una afición que te aleje por completo de tu zona de
2: confort. Esa es la propuesta. Y no se trata en esta propuesta de desarrollar una antigua afición, sino de verdad de adentrarnos en una actividad que se encuentre en el extremo opuesto de nuestro círculo conocido de confianza. Por ejemplo, si las actividades cotidianas que más te gustan son sedentarias, son de, de corte intelectual, digamos, pues busca algo ahora que te obligue a moverte. Si tu trabajo se centra mucho en ese trabajo intelectual que mencionaba, busca algún tipo de actividad manual, por ejemplo. Si eres una persona que no se está tranquila, que se mueve mucho, pues todo lo contrario, desarrolla entonces una afición que sea sentada, una actividad minuciosa que necesite de atención, de atención plena y o de intelectualidad. La idea que subyace en esta sugerencia es la de realizar un estimulante plot twist, un plot twist, una actividad que te ayude a salir de la rutina completamente y que te plantee nuevos retos y nuevos aprendizajes, sobre todo.
0: Sí, es que los confinamientos, las medidas de prevención, la crisis sanitaria y económica han encerrado a nuestras neuronas en rutinas de pensamientos lamentablemente negativas. De hecho, en los últimos meses, las consultas por ansiedad, estrés, miedos se han visto multiplicadas, ya lo decíamos en los titulares. Los especialistas están viendo cada vez más casos relacionados con esto. Ante esta situación debemos buscar nuevas formas de estimular nuestro cerebro y no existe nada mejor que plantearnos hacer algo totalmente nuevo y diferente. Uh -huh. Pero, ¿por qué emprender sobre una nueva actividad? Claro.
1: claro, puede servirnos de ejemplo el caso de Pablo, un profesor en la universidad. Su trabajo era muy intelectual, pasaba todo el tiempo centrado en las clases y en sus proyectos de investigación. Cuando comenzó su terapia online, comentó que estaba satisfecho con el desarrollo de su profesión, pero que sentía que su vida había entrado en una monotonía que le pesaba. Seguía cumpliendo sus tareas, pero ya no tenía la misma ilusión que tenía al principio. Y él dijo que su vida era como una espiral, siempre dando una y otra vez las mismas vueltas. La mente de Pablo pedía de forma inconsciente tomar medidas para salir de esa espiral de menotonía. La oportunidad para que comenzara a implementar el cambio que necesitaba se presentó en su propia casa. Dos horas antes de su cita, la cita que tenía programada, Pablo llamó para cambiarla porque le había surgido un problema en casa y no iba a poder conectarse a su terapia. Según comentó, se había caído parte del muro de su caseta de su jardín y no daba con ningún albañil que pudiera desplazarse en ese momento
2: hasta su zona, hasta su casa. Ahí mismo la vida le buscó oficio. Exactamente. Sí, sí, sí. Y esa fue la oportunidad perfecta para que ese muchacho en el ejemplo, Pablo, este profesor universitario, emprendiera una actividad completamente alejada de sus costumbres era un muro que no era así como vital para su casa, pero era importante repararlo. Entonces el mismo eh, señor, que en este caso fue el, el autor de este artículo, le dijo como parte de su trabajo terapéutico, "Arréglalo tú, ponte tú mismo a arreglarlo. Y estaba, bueno, en la siguiente sesión cuentan que, que Pablo sí se puso a intentar arreglarlo y estaba al final muy satisfecho con su, con su labor como albañil. Si el muro quedó y no se cayó, lo hizo, <risa> primero como el profesor que era, había estudiado y planificado todo, tú sabes que cada persona entra a un proceso haciendo su propio proceso interno de planificación, me imagino que el hijo déjame ver el material, si tengo, qué tengo que comprar, bueno, él hizo su proceso, pero buscó tutoriales también, fíjate, compró los materiales adecuados y comenzó a realizar el trabajo de mano de obra. Entonces, al final este reto quedó convertido en un beneficio porque este cambio de actividad supuso un soplo de aire fresco en la vida de Pablo, lo que hay es que ver si él ahora se encarga de tumbar muros <risa> para seguir haciendo. Para <risa> sí. y él comentó que le había gustado especialmente el estar trabajando con sus manos y al aire libre, qué maravilla, sí. y también él comentó que ver cómo era capaz de construir algo por sí mismo lo había llenado de muchísima satisfacción, y con esto, pues comenzó una nueva afición a la albañilería para este, para este profesor universitario, Pablo. No solamente aprendió algo nuevo, sino que era tan diferente de su trabajo habitual que lo estimuló, que lo ayudó a estimular otras áreas de su cerebro que estaban dormidas porque no se utilizaban. Y eso es uno de los grandes beneficios. Claro.
0: Es. es decir, como hemos estado conversando en esta mañana, comenzar una actividad diferente que estimule... Nuevas áreas en nuestro cerebro tienen un beneficio global en toda nuestra personalidad. Ahora, lo que queremos es proponerte, eh, ¿esa que te atrevas a pensar fuera de lo normal? Y que en este año 2021, lejos de poner las metas de mejorar tal o cual área de mi vida, proponte simplemente hacer algo diferente, pero que sea realmente diferente. Si, es, si eres una persona muy pasiva, que sea algo muy activo. Si eres una persona muy activa, que sea algo pasivo. Es decir, que tu cerebro sienta como, oh, oh, pero este año El viene cambio. diferente. ¿Eh?
2: Sí, proponte
0: hacer algo diferente. Y luego lo demás los hábitos que quisieras cambiar, aquellas actitudes que te gustaría modificar. Es muy probable que a propósito de aquel elemento nuevo que estás incluyendo en tu vida, lo demás comience a ajustarse de manera automática. Pero todo inicia con ese atrevimiento de hacer algo totalmente diferente. Y esa es nuestra reflexión para esta mañana.
1: Ay, sí, eso me encanta. Ustedes han hecho algo diferente en, esta, en estos meses de...
0: Muchas de cosas De confinamiento.
1: Diferentes. Yo he hecho muchas, sí, cosas, muchas diferentes cosas diferentes también. Sí. Y es divertido. Realmente uno encuentra como... Es chévere. Se descubren muchos elementos, mucha... De uno mismo. Un autoconocimiento sí. interesante.
0: Materializar sí, sí, de esas cosas sí. que se han quedado por ahí. Bueno, sí. pues ir. sí, ha sido interesante el proceso. Ya, Hemos bueno, tenido sí. ese privilegio sí, de hacerlo. Sí, sí. Porque hay que decirlo, eso es un privilegio.
2: Anotemos esta frase y vamos a utilizarla en el 2021. Esta es una frase del conde de Chesterfield y dice, lo que es digno de hacerse es digno de que se haga bien. Bien, bien, bien.
0: Me gusta eso, lo que es digno de hacerse que se haga bien, bien, bien. Y quiero aprovechar esa frase para desde aquí mandarle un gran, un gran abrazo. Un gran abrazo de agradecimiento y también de, de solidaridad por el trabajo que están haciendo al, al equipo médico, al personal de apoyo de, del Centro Médico UCE. Durante estos días, desde la semana pasada, mi madre eh, estuvo ingresada en este centro médico eh, afectada de, de COVID y específicamente de la, de la neumonía que provoca el, el COVID. Y desde la semana pasada, eh, estuvo recibiendo atenciones y quiero eh, hacer como el, el, el aparte por lo siguiente. Yo quedé gratamente eh, sorprendido, agradecido por el trato que reciben todos los pacientes desde que llegan a emergencia. Es decir, yo estuve observando todo el proceso como paciente, pero luego desde, desde fuera viendo el, el, el cómo se estaba manejando todo. Y para mí fue muy, de, de mucho agrado ver cómo cada paciente, cada caso, se tomaban el tiempo, se toman el tiempo, conversan con la persona, tienen ese contacto humano y a propósito de lo que sienten, de lo que está sucediendo, van actuando en vía de consecuencia. Y no es eh, destacar el trabajo de uno en particular, sino del sistema, de en su conjunto. Como en cada uno de los momentos en que tuve la oportunidad como familiar de un paciente de interactuar con un médico, con una enfermera, con alguien del personal técnico, con un camillero, con una enfermera, el trato era siempre de muy solícito, decir, siempre diligente, eh, muy prestos, muy ocupados. Eh, los médicos que estuvieron eh, atendiéndola, mi agradecimiento, el doctor Soto. Eh, muy agradecido por, por, toda su, por todo el trabajo, él y todo el equipo que le estuvo acompañando. A las enfermeras que estuvieron ahí dando siempre ese, eh, ese acompañamiento. Y cada vez que uno preguntaba, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? Bueno, pues le daban siempre la respuesta eh, oportuna. Y ahora está sucediendo esto y ahora estamos haciendo esto y va evolucionando de esta manera. Y ahora hay que hacer esto. Y, y realmente hacer ese reconocimiento porque una cosa es verlo desde fuera y otra uh -huh. cosa es vivirlo desde dentro y realmente por eso en estos días hemos estado eh, aumentando los comentarios sobre el tema del COVID en la, en la ciudadanía y el comportamiento que debemos cuidarnos porque las emergencias de las clínicas de los hospitales está llena de gente Está llena de personas buscando algún tipo de aliciente. Nadie quiere ir a un hospital. Nadie quiere ir a una clínica. Mucha gente espera lamentablemente hasta el último momento. Y si tuvimos eh, la, la suerte de una recuperación satisfactoria de, de mi madre, fue por el haber ido a tiempo. El haber acudido a tiempo. Y cuando le hicieron una de, las, de los estudios, una tomografía que le había recomendado a la doctora, el, el técnico que estuvo haciendo la, la tomografía, cuando me entregó los resultados, me dijo, tu madre está muy afectada y esto requiere hospitalización. Si aquí no hay camas, por una u otra razón, eh, busca dónde pueden eh, dónde pueden ingresarla, porque el caso de ella es, es de mucho cuidado. Y fue ese momento de ese de ese personal que simplemente él no tenía, por ejemplo, que decirme nada. Simplemente me daba los resultados y listo. Pero el tomarse el momentito de alertarme como familiar de un paciente, eso hizo la diferencia. Es decir, cómo dentro uh -huh. de un sistema, el trabajo individual de cada uno de ellos, el hacer lo que tienen que hacer en su momento y dar esa milla extra, porque ahí es dar la milla extra. Claro. Es lo que pone y es lo que hace la diferencia. Así que mi, mi agradecimiento a todo el personal de, del Centro Médico UCE realmente para mí fue de, de mucha alegría, por supuesto, el resultado de que mi madre, gracias a Dios, ayer eh, le dieron de alta y va evolucionando bien, pero sobre todo la forma en cómo ellos, como sistema, van manejando todos los casos. Es decir, bueno. y eso, eso es lo importante de destacar. Ayer se dio el informe número 300, es decir, tenemos 300 días oficiales bregando con el COVID. Y el agotamiento físico es normal, el cansarte del tema es normal. Y, y, y esas, esas mujeres, esos hombres, se mostraban ahí frescos como el primer día, dando su 110%. Y eso tenemos que, que reconocerlo y que agradecerlo. Digo en este... Y ayudarlos. Por supuesto, ahí va la, la otra parte, a apoyar ese trabajo, no como familiar de un paciente, no entorpecer el proceso, uh -huh. porque a veces en nuestro interés de, de estar ahí, de saber, lo que queremos es saber y conocer, pero quienes pueden hacer... Es el personal médico y tenemos que darle el espacio para que hagan lo que tienen que hacer y al paciente darle el espacio y el tiempo de recuperación, porque la medicina no sucede de manera instantánea. Se coloca claro. un medicamento y se espera una respuesta. Cada organismo se comporta de una forma diferente. Entonces, sí. también como familiar de un paciente, tener esa paciencia de esperar el proceso propio de recuperación del cuerpo
1: Rey, yo, quiero, yo quiero aprovechar eh, esa experiencia tuya y de, de, de tu familia para verlo desde el punto de vista de ese hijo esos hijos que tienen una madre aquejada de COVID que la internan y quisiera verlo para ver si tu experiencia, la de tus hermanos ayuda a personas que no hemos tenido esa situación a ser más conciencia del cuidado, o sea cuando ustedes se enteraron, doña Aurora tiene COVID, hay que internarla, hubo una noche que hubo que llevar la emergencia. Sí. ¿Qué sentimiento qué, qué, qué sentimiento tuvieron ustedes? Sí, ¿Y, mira, ¿y a... qué tú le dirías como hijo a esos otros hijos que no nos estamos cuidando tan adecuadamente como deberíamos?
0: Creo que todo, todos en esta época tenemos que tener un plan y, y tenerlo como una especie de kit y de quién hace qué, y de cómo va a funcionar todo, y el asignar responsabilidades. A veces simplemente vamos dejando que las cosas sucedan. No, el papá tiene una gripecita, mamá tiene una gripecita, y en esta época el tener una gripecita no debe pasarse por alto, es para extremar todas las medidas, y creo que ese es el primer paso estar más vigilantes que nunca del estado de salud de nuestros, de nuestros viejos. Tenemos que estar atentos si hay una fiebrecita, si hay algo anormal. Entonces, ese es como el primer paso, porque en el COVID reaccionar a tiempo es la clave. Claro. Es la diferencia. Y ayer precisamente nos decía eh, una de las... Eh, una parte de, del personal administrativo que la mayoría de los casos que ellos habían visto de, de un desenlace fatal era porque habían llegado muy tarde donde ya no había tiempo para hacerlo, para hacer mucha cosa porque hay un tiempo que debe, que debe darse, entonces mi, mi experiencia o nuestra experiencia fue eso, el estar vigilantes y ahí sí reconocer miren, nosotros la semana pasada vivimos momentos de muchísima tensión en una noche tuvimos que llamar al 911 y con el tema del toque de queda, pues uh -huh. la movilidad, eso sí se, se recrudece bastante, porque en lo que tú sales de tu casa y te paran en un retén y te explicas que tú vas a, y el policía quiere entender que sí, que tú andas, que tú no le estás metiendo sí. un cuento, ahí pasa mucho tiempo y ahí las autoridades tienen que observar que estamos en un momento de crisis, que si bien es cierto el tema del toque de queda, no es menos cierto que sucede cuando tú tienes que moverte eh, en un momento de, de urgencia real.
2: Uh -huh, aunque y esté verdad. dentro del periodo aunque de toque de queda. dentro uh -huh. del
0: periodo de toque de queda. Entonces nos pasó a nosotros, donde mis hermanos, cada uno en su casa, pero con la realidad de que mi mamá estaba en su casa con mi hermana, también afectada de COVID, las dos, y entonces decía, ok, pero no me puedo mover y son las 10 de la noche. Y hay que llevarla a emergencias porque no puede respirar bien. ¿Qué hacer? Bueno, pues llamamos al 911 y el 911 dio, dio asistencia y la llevaron al Moscoso cuello En la emergencia del Moscoso cuello muy moderno todo, hay que decirlo, muy renovado, ahí le dieron, ahí la estabilizaron, le estabilizaron un poco la presión, le hicieron ahí unas, eh, unas imágenes, le pasaron unos horas de hidratación y las estabilizaron y las regresaron a la casa. Pero todo esto sucede mientras ya son las 12 de la noche y tú estás en la casa dándole un monitoreo remoto, que podías darle un monitoreo remoto y las dos afectadas, bueno, pues tratando de moverse en la calle con ¿y por dónde van? ¿y cómo va sucediendo? Pero en las diferentes instancias eso sí me gustó como asistencia también mencionarlo, como una vez en el hospital Moscoso Pueyo, le dijeron, no señora, usted no hay que ingresarla hoy, usted se puede ir de regreso a su casa. Ellos la enviaron con una patrulla de la policía, es decir, a un taxi, pero iba escoltado por una patrulla de la policía para que no tuviera ningún tipo de inconvenientes en los retenes. Eso es asistencia yeah. y eso es para uno, para uno reconocerlo también porque solamente vemos lo que está sucediendo en la calle, el corre-corre con, con la gente que quiere violentar el toque de queda, pero lo que están haciendo también las autoridades en torno a los centros de salud y eso fue ese día que fue de mucha atención. pero al otro día el cuadro seguía, no, hay que llevarla a, a emergencia, de nuevo y ahí la llevamos entonces al centro médico UCE, y ahí de, desde el primer momento todas las, las atenciones, y hay otro elemento importante es los medicamentos, los trabajos de las aseguradoras, eh, cómo están cubriendo eh, prácticamente la totalidad, siempre y cuando se valide que el internamiento es por COVID y que todo lo que se le ha puesto ha sido a propósito de la, del diagnóstico, por eso es importante hacerse las pruebas, es decir, que tú llegues con una prueba de que sí, te hiciste tu PCR y dice del laboratorio tal que diste positivo. Eso es un elemento. Y luego hay otro momento de mucha tensión, cuando nos dicen que hay que ponerle medicamentos de alto costo. Un medicamento de alto costo. Estamos hablando de, de esos medicamentos que son muy específicos, muy especiales y que se utilizan solamente eh, en casos ya muy puntuales. Le dicen de alto costo porque eso es lo que son. Medicamentos de un altísimo costo. Y bueno, para, para mi sorpresa, lo digo con mucha honestidad, no sabía que el gobierno estaba cubriendo eso. Lo desconocía. Wow. Eh, nos, hicieron una, nos hicieron una receta y nos dijeron con este documento, usted va al, a, este, a este centro, a esta clínica, a este hospital. Y en este hospital, con esta receta... Eh, a usted le entregan esos, esos medicamentos que son de alto costo. Aquí específicamente, ¿cuántos son que usted necesita para el caso de su madre? Pues así yo lo hice. Y cuando yo llegué a este hospital, tempranito en la mañana, el sábado, saliendo el sol, pues yo fui y las personas que estaban ahí, ah, de alto costo, sí, déjeme ver, validaban. Y habían eh, cuatro eh, cuatro personas ahí cuatro, que validaban okay. que era de este centro médico, que estaba autorizado, que tenía la firma de este médico, que era de este centro médico y que era para esta persona. Es decir, con mucha validación de qué se estaba entregando y a quién se le estaba entregando. Me entregaron ese medicamento eh, al cual yo veía cantidad de personas que iban a buscarlo en las mismas condiciones que yo y se le entregaba con el mismo protocolo, es decir, esos medicamentos los está eh, aportando el, el gobierno, el sistema uh. de salud, y eso hizo la diferencia, es decir, el que apareciera ese medicamento, la forma en cómo se están manejando el sistema en sentido general, pues hay que reconocer eh, el trabajo que se está haciendo, hay un trabajo conjunto, sector público y sector privado, que hay, que hay que reconocerlo y hay que decirlo y hay que en medio de esta locura y este medio no saber cómo se mueven las cosas pues hay algo que sí que está funcionando y está funcionando bien y se están salvando vidas una a la vez, poco a poco, estamos viendo solamente números fríos los que fallecen, pero son más las personas que salen recuperadas Así y es. eso hay que decirlo Así es que mi, mi agradecimiento por todo el proceso y la invitación a, a toda la gente que, que tiene sus envejecientes en casa, que creen que esto es un relajo, no. Las emergencias de las clínicas y de los hospitales están llenas de personas con diferentes síntomas. Esto es algo muy serio y cuando a ti te toca, pues tú le das una visión totalmente diferente al trabajo que están haciendo. Las autoridades. Es posible que otra persona tenga otra experiencia. Yo estoy hablando de mi experiencia y de, la que, de las cosas que yo vi en estos 7 ocho días. Cuando yo estuve después de Camino al Sol, yo me iba a, a ver qué había que a dónde teníamos que, que hacer otra gestión, qué buscar, qué. Y a veces llegabas de
1: la clínica a Camino al Sol directamente.
0: Exactamente, buscando en, ese <risa> sí. mismo, en esa misma dinámica. Porque, sí. porque sabemos, cada cuando tienes un familiar enfermo, pues tú no duermes. Tú estás uh -huh. eh, atento a cada cosa de lo que está de lo que está sucediendo. Así es que al Centro Médico USA y a todo su equipo, desde Camino al Sol, mi, mi gran abrazo. Mi gran abrazo y de verdad que reconocerles eh, un aplauso de pie y sobre todo eh, ese reconocimiento a que están haciendo, están dando su 110%. Así es que un, sí. un gran abrazo, de verdad que sí. Bueno,
2: y con ello hacerles extensivo el agradecimiento a todos los centros médicos, a todas las enfermeras, a todos los doctores, porque eso se replica en todas claro. partes. Uno que en algún momento de la vida ha tenido ah. que pasar por un centro médico, o por algún ah. familiar, sí, sí. eh, eso es lo que ve y es lo que recibe. Las enfermeras son ángeles, los doctores son esa esa sapiencia que llegan ahí, dicen dos cosas y comienza a hacerse la diferencia en ese, en ese y paciente. Y paciencia,
1: paciencia con ellos, Cintia, porque deben estar sí, súper agotados. Tienen que pues estar
2: agotados, que tienen que estar agotados. Si esto es una labor de amor, sí, esto, no, esto no es una labor no. de dinero, No, no, no. Sí, sí. es y una es, labor de amor.
0: Y es un día y otro y otro. Hay que ayudarlos, y, y y ayudarlos. uno a la vez. Uno sí. a la vez. Seguimos Gracias y, tu, y,
2: por tu experiencia y, de eso, contarla abiertamente Agradecerte a ti por compartir esa experiencia personal que
1: nos sirve a todos los demás Espero yo que nos ayude a ser más conscientes de seguirnos cuidando Cuidando nosotros primero exacto. para cuidar a los demás, incluyendo a nuestros envejecientes
0: Ten un buen día, un buen despertar Hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Bueno, una frase de Nicolás Maquiavelo dice, vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Viniendo de Maquiavelo, yo diría, bueno, depende.
0: <risa> Pero por lo pronto pague pues, los servicios. Tiene que pagar, sí, sí, sí. Debe usted pagar los servicios, por lo pronto. ¿Cómo es eso de que Trump no quiere pagarle a Gliani ahora? ¿Cómo es eso? No, señor Trump, usted debe pagar. De verdad que este 2021 nos Pero ha como Él no quiere tanto.
2: pagarle porque él quería que Giuliani... Bueno, porque su defensa no fue sí, no, no dio, dio los resultados lo esperados. Y Pero para el tipo, impeachment.
0: Sí, bueno, bueno. bueno. Mira, mejor hablemos con, mira, con Rosario Arostegui, porque ella viene hoy en modo reflexivo. Y Rosario Arostegui es nuestra colaboradora desde hace... Bueno, sí, nueve años, porque estamos en este 2021 en nuestra novena temporada. Ella es una apasionada en la consultoría de jóvenes y ella los apoya a crear un plan de acción para ese empoderamiento de su futuro. También ella es consultora empresarial, pero lo más importante, ella es colaboradora de Camino al Sol y es nuestra amiga. Hola Rosario, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, yo muy contenta, primera vez que nos vemos este año, así sí. es que mis mejores deseos para este 2021 eh, Y efectivamente, lo más importante es esa amistad que nos une hace nueve más de nueve años sí. la otra etapa.
2: <risa> Exactamente, exactamente, hola Rosario, feliz año, qué gusto verte Igual, Yo feliz 2021
1: es... Que este
3: año a mí me ha dado trabajo decir feliz 2021. Yo lo que digo es que sea un buen año, lleno de salud y sobre todo que se mantenga la energía para que podamos crear el año que queremos independientemente
2: de lo que pase el otro día vi yo un meme que salió bueno, no era un meme, era de, esos, eh, de esas caricaturas que ponen en los periódicos todos los periódicos tienen su caricaturista y no recuerdo en cuál de ellos eh, vi a principio de año, el día primero que le decía el año viejo al año nuevo 2020 al 2021 mira, la meta es que seas mejor con que te quedes tranquilo, ya lo ganas ya lo lograste <risa> <risa> porque fue tan malo el otro que con que te quedes tranquilo, ya lo lograste
3: y es que en realidad eh, no hay que hacer tanto esfuerzo, pero nos cuesta mucho entender esto. Eh, estoy aquí en simultánea conectando con en, los seguidores en Instagram porque hoy vamos a hablar de esas reflexiones, pero conectado con la pasión y lo que decía de que darnos cuenta de que no requiere tanto esfuerzo, tiene un poco que ver. Yo sé que aquí estuvo... Eh, Isabela, hablando de la película Soul, que yo creo que a todos nos ha tocado de alguna u otra manera, y tiene que ver un poquito con esto, y la reflexión eh, es desde allí, o sea, ¿qué nos estamos planteando? Porque en enero todavía estamos en enero, aunque ya creamos que vamos lejos, eh, sí. Bueno, no sé, esa es una sensación que tengo yo. Sí, estamos sí, sí. comenzando
1: como quiera, aunque
3: sí. suene de a mucho ya, pero sí. Sí, entonces nos estamos planteando, y fíjate que en mi caso, muy personal, por un lado me siento que vamos lejos en el año, sin embargo, en términos del planteamiento, que siempre hago un ejercicio de cuáles son los objetivos para este año, proyecto, en qué me voy a enfocar, me agarro tarde, por situaciones personales como que el fin de año, uff. Y de repente dije, ah, caramba, estoy en el 2021, ¿y ahora? Y esa es un poquito la reflexión que voy a compartir con ustedes, o sea, ¿y ahora? Bueno, y ahora, eh, pues sí, la energía para ir creando momento a momento eso que nosotros queremos que sea este año. Y conectado con lo que eh, me mantengo trabajando, que tiene que ver con orientar a los jóvenes y ese descubrir tu pasión, pues... Descubrir tu pasión, yo uso mucho la frase sé que aquí le he dicho, que dice, descubrir tu pasión suena a un proyecto como complejo, como que nos cuesta descubrir la pasión. Sin embargo, descubrir la pasión es algo simple, pero recuerden que la pasión, así como la inspiración, nos encuentra trabajando. Entonces, no es que yo tengo que hacer un esfuerzo y ahora todo un proyecto para ver cómo descubro la pasión. Eh, sencillamente es estar en contacto conmigo, pero de todas formas yo escucho tanto hablar de esto como un reto que hoy quiero compartir en medio de reflexión algunas pautas que nos ayudan a descubrir esa pasión y que tiene que ver con esta película que lo plantea de una manera súper interesante eh, porque entramos siempre en el cuestionamiento de pasión, propósito y entonces nos ponemos algo muy complejo y, y, y hablándole a los padres de mis jóvenes, es que este muchacho no sabe lo que quiere es que entonces como que se le va a ir la vida es que entonces y como que uff, qué preocupación pero la comparto la entiendo, es válida, pero ¿de dónde comienza? Eh, porque si tú no estás viviendo tu pasión te va a costar poder ayudar a otros a descubrirla. Y no todos la descubren en el mismo momento. Es otra conversación que hemos tenido aquí con Rey, que recuerdo que nos trae, que hay alguien que, que a los 60, que a los no sé cuánto. Efectivamente, pero ¿de qué se trata? La pasión no es algo tan complejo. La pasión es esa fuerza que te impulsa a estar en movimiento. Y la pasión no es algo que ya viene dado con tu nacimiento y que eh, es como una, una palabra exacta que vas a encontrar, más bien tiene que ver con una actitud de vida, y ahí es donde se combina, y por eso la pasión, lo que hoy te apasiona, mañana puede ser que no, uh -huh. ¿qué es lo que te va a mantener, si entendemos pasión con esa energía con ese impulso, con esas ganas de querer moverte hacia algo, pues tiene que ver con que en ti tenga sentido eso y ahí es donde viene la parte de propósito. El propósito es lo que te da la razón para moverte. La pasión es la que te da la energía para moverte. Entonces, eh, hay, un, hay distintos libros. Yo estoy certificada en el test de la pasión, que es una propuesta de cómo descubrir tu pasión, desde un libro que se llama igual, Test de la pasión, y que la autora es Janet Atwood. El libro lo puede encontrar tal cual. Ahora, lo interesante es aplicarlo a la vida. De todas formas, todo el mundo habla de pasión, y hay una, una forma de invitarnos a hablar de la pasión que la plantea Ken Robinson desde su libro El Elemento. Y lo que te dice es, ¿por qué hablar de pasión y hablar de elemento? Bueno, porque estás como pez en el agua. Es una frase muy común. Entonces, ¿qué pasa? El pez está en su elemento. Y cuando, el, cuando te dicen así, estás como pez en el agua, es que estás en las tuyas. Estás en tus aguas, incluso decimos. Sí. Tiene que ver con que estás disfrutando tanto lo que estás haciendo que fluyes de una manera eh, que se te nota cómo irradias la alegría, cómo estás feliz con lo que estás haciendo, estás en lo tuyo. Entonces el reto es descubrir tu elemento, descubrir tu pasión. Cuando nosotros estamos viviendo en alegría, estamos con una energía muy alta que irradia y contagia a los demás. Y a propósito de mantenernos en salud, es importante tener un nivel de alegría Constante para que nuestro nivel de energía esté alto y esto nos ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte. Entonces, no se trata solo de que descubrir la pasión para encontrar tu profesión, sino sí. para disfrutar tu vida. Entonces, claro. eh, de hecho, es la frase en una de estas propuestas: disfrutar de la vida y dar rienda suelta a nuestra alegría puede ser el sencillo secreto para ser felices y crear la vida que queremos. Entonces, ¿cuál es la invitación desde cualquiera de los modelos que se habla? Y Kigai también, que no lo mencioné. Tiene que ver con que hay una forma simple que voy a ir compartiendo. ¿Qué te estás planteando este año? Que también te lo planteaste el año pasado y no lo lograste. <risa> Hay muchas cosas, muchas razones que pueden haber influido y no le vamos a decir que la pandemia fue la razón que no te permitió cumplirla. O las, las, vamos a, las razones con las que tú sí puedes controlar, con las que tú sí puedes trabajar. Entonces, veamos qué hay en ti que no tenías la pasión, vamos a ponerle así, no tenías la gasolina, no tenías las ganas, no tenías la fuerza para hacer eso que tú querías. Entonces, ¿De dónde vas a encontrar esa fuerza de preguntarte para qué es que yo quiero lograr esto? ¿Qué es donde viene el, el para qué? Habla de conectar con tu propósito. ¿En qué me afecta a mí lograr esto o no lograr esto? Entonces, cuando vamos a hablar de, de pasión, es cómo yo puedo descubrir que, dónde está mi pasión. Y desde la metodología en la que yo me certifiqué, te invita a hacer un test de la pasión, por eso se llama así, y, te, y tiene una lista de actividades y te dice, eh, a ver, elige cuál de estas son las que de verdad son tu pasión. Entonces yo les invito a que más o menos trabajen el test de esta forma, el test te dice, comienza con la frase, soy muy feliz cuando estoy compartiendo en Camino al Sol. Soy, muy, soy feliz muy feliz cuando estoy cuando
0: Estoy compartiendo en camino al sol.
1: Esa es mía. Esa es tuya.
0: <risa> Por la estoy haciendo oh. mía. Ah,
1: okay, perfecto. La, la compartimos. La, la, la frase sí. es completarla. Soy muy feliz cuando... Y entonces usted le pone ahí lo que le hace feliz. Exacto. Entonces,
3: okay. cuando tú dices, ok, soy muy feliz cuando estoy compartiendo en camino al sol. Y tal como estaba Reinaldo allí, claro. cerrando los ojos y conectándose claro. con sí, ese sí. momento, tú dices, y si yo fuera a medir del 1 al 10, no, pon la escala del 1 al 5, ¿cómo me llena de emoción estar en camino al sol? Cuando yo estoy en eso que yo dije que me hace muy feliz, ¿cómo anda mi nivel de energía? Entonces mm. digo, 4, 3, 2, 5, 1, 0, ponle ese número. Y es como calificar qué de verdad, te, qué tanto te llena. Y entonces, si de verdad te hace muy feliz, debes de andar entre cuatro y cinco. Ahora bien, ¿cuántas veces estás yendo a Camino al Sol a compartir? Ah, yo no he ido. Ah, qué bien. <risas> ah, y entonces, cuéntame, ¿cómo vas a encontrar tu energía y pasión si claro, no dedicas tiempo si a hacer sencillo. lo que y te no gusta? Lo has probado? <risas> Exacto. Entonces, esa es la pregunta. O sea, ¿qué tanto hago de aquello que a mí me gusta? Por eso hay quienes dicen, ¿cómo logras el equilibrio? Aquellos que todavía no han logrado combinar trabajo y pasión en un mismo lugar, entonces tienes que encontrar trabajo y pasión. Porque tienes que descubrir dónde vas a subir tu nivel de energía para que todo lo que hagas, lo hagas con esa alegría, a propósito de la película, de que sencillamente... Pon alegría en todo lo que haces, disfruta de cada momento. Pero ¿de dónde sacas esa energía? Tienes que descubrir tú qué es lo que a ti te llena y cómo vas a llenarte tu vida de esos pequeños momentos. Y descubrir que a veces no se trata de lo que estás haciendo, sino la actitud con la que lo haces.
2: Me gusta, me gusta la propuesta.
3: Entonces, más o menos esto que les acabo de, de plantear es unas pautas de la metodología, que es simple, de qué me pregunto, me mido y luego me pregunto. Entonces, incluso es esa, ese ejercicio de visualizarme. Efectivamente, si yo soy muy feliz cuando voy a camino al sol, tráelo, ponlo incluso en tu vision board, el famoso mapa de sueños, para que... Te inspira a conectar con esa energía y la puedas traer a ti. Y entonces te acerque a que cada vez, con, por eso el indicador de decir, bueno, eh, eh, que den tres. Eh, vuelve a revisarlo de, el mes que viene y ve a ver si subió el termómetro. Porque si no, estás en vez de acercarte a tu pasión, te estás alejando. Entonces te estás llenando la vida de cosas que no te llenan de energía, que no te dan alegría. Y por lo tanto te estás desconectando totalmente. Y el ejercicio tiene que ir al revés.
2: Entonces, o sale, pero una persona hace el ejercicio desde una... Debería hacer el ejercicio desde una perspectiva o desde un estado mental específico. Por ejemplo, una persona que, que se sienta en un momento atrapado, deprimido, desorientado, ¿tendría el mismo resultado que una persona que hace el test desde cierta estabilidad y lo que quiere es como de manera curiosa investigar, ver opciones, eh, ampliar sus horizontes? Mira, lo... Porque todo se ve pesimista desde ese desde ese otro sí, desde extremo está, y de repente... Esta,
3: eh, realmente hay que trabajar un poquito más profundo en esos casos en los cuales tú estás en un estado depresivo que ya puede requerir otro tipo de atención. Pero lo ideal es que si estamos en un manejo adecuado de las emociones y a propósito... Eh, cada vez se hace más importante que le prestemos atención a educarnos en el manejo de las emociones, es yo poder decir, yo recuerdo un, la primera vez que escuché esto, la escuché de un consultor, que, Galo Pozo, hace unos cuantos años, un excelente consultor, y me decía, si tienes que llorar, tú le pones tiempo y dices, media hora para llorar,
0: Me gusta. y date tiempo para bate llorar. Y, y llora con todo.
3: Y llora con todo. Pero cuando termines esa media hora, ya, se limpia su cara y vamos arriba. Y vamos arriba. Ahora eso quiere decir, porque ese, esa es la gestión de las emociones, o sea, fluye con ellas, déjala salir, no las dejes atrapadas dentro de ti porque se convierten en enfermedades y en uh -huh. otro tipo de situaciones. Pero tienes que saber cuándo le doy espacio a esas emociones que tienes el dolor, vívela, pero muévete. Estar en movimiento, que tiene que ver con la palabra emoción. Entonces, cuando tú no encuentras ese para qué, ponte en movimiento. Y por eso, vuelvo y conecto con la frase que yo la uso con la inspiración, dígase, la pasión te encuentra trabajando. Ponte a hacer algo.
0: Sí, muévete.
3: Ponte en movimiento. Claro. Y cuando tú te pones en movimiento, de repente, a quien no le ha pasado que te invitan a un proyecto y como que, bueno, yo voy porque fue rey que me invitó, pero la verdad como que, y más porque fue rey que me invitó, uh -huh. y con él sí yo quiero estar, pero no lo que me invitó a hacer, pero cuando estamos en la actividad comienzo a encontrar y a disfrutarla, entonces a eso yo me refiero, te encuentras trabajando, no es que ojalá que yo haga café y me caiga la, el mensajito de allá, sí. no te va a caer, claro, te puede caer algo que, no fíjate bien, te puede llegar, no te va a caer, porque caer quiere decir que viene de afuera para adentro. No, no, te va a llegar, te va a salir desde dentro cuando estás en contacto contigo. Pero ese contacto contigo a veces tenemos que salir afuera para volver adentro entonces hay que mover a esa persona ojalá tenga él, si está en ese nivel tan profundo ojalá tenga alguien que le ayude a moverse pero ya porque cuando estamos ahí tan profundo como lo describiste se necesita esa ayuda externa para volver dentro pero mientras yo esté en un estado que puedo gestionar mis emociones es decir, bien llóralo lo que sea, pero date un tiempo y dentro de media hora sal a caminar a caminar, a hacer algo Uh -huh. para, que, sí, para que la mente comienza a enfocarse en otra cosa y entonces te permita hacer tu plan porque fíjate, eh, hay una propuesta desde este mismo modelo, y es decir, cuando tú hagas tu lista, ¿qué es lo que te hace más feliz? Quizás hoy a mí me hace más feliz estar en Camino al Sol compartiendo pero mañana yo me vuelvo a hacer la pregunta y quizás no es eso
2: Sí, pero sí, sí. Es eso, pero vas a encontrar otra cosa también. Sí, sí, sí.
3: Voy a seguir, sí, porque lo importante es que yo pueda tener, ojalá cinco, no más de cinco, porque ya eso no es ninguna pasión. Me estoy ahí dispersando demasiado. Cinco actividades con las cuales yo me mantenga buscando esa energía, pero yo las puedo revisar cada cierto tiempo, y por eso la importancia de hacerme la pregunta, poner indicadores, porque a veces tú tienes algo que te apasiona, pero una vez que tú hiciste esto por una razón y lograste eso que se convirtió en tu meta, ya pasas a otro escalón. Uh -huh. Entonces, revísalo constantemente, buscar esa pregunta para estar en contacto contigo. Y bueno, eso es una invitación, a que entres en contacto contigo para que le encuentres, encuentres la energía que necesitas para hacer realidad esos propósitos, metas, proyectos para este año.
0: Rosario. Qué buen Arte, llamado, qué buena invitación. Gracias por que este sea... De, de esta forma tú inicias tus participaciones en este 2021 en, en Camino al Sol, llevándonos e invitándonos a hacer algo, a movernos, a, a mirar a otro lado, a hacer algo diferente, a simplemente salir, a uh -huh. salir de, esa, de ese espacio tan, tan cómodo que nos hemos ido creando, pero que al tan mismo tiempo se convierte sin darnos cuenta en nuestra propia prisión. Rosario Arostegui, la gente que quiera conectar contigo, los adolescentes que quieran tomarse... Un jugo de chinola contigo, porque no un café, sino un jugo contigo, ¿cómo hacerlo?
3: Buenísimo, pues eh, en mi cuenta en Instagram es la forma más directa con Rosario Arostegui y a propósito, pronto para la próxima semana eh, eh, vamos a tener un webinar para profundizar un poquito más en la metodología de Descubre tu Pasión, vamos a tener una... Eh, una pauta para los padres de manera que ayuden a sus hijos en este proceso y lo vamos a estar compartiendo y las informaciones las voy a estar publicando en mi cuenta en Instagram Rosario arosi a tomarse el café a los padres el jugo de chinola el té, con los jóvenes feliz de poder compartir y qué bueno que estemos dando este inicio a esta nueva etapa y que definitivamente hay cambios, pero no importa lo que cambie, es cómo nosotros asumimos ese cambio. Y qué divertido ahora que nos vemos la cara y otros nos pueden ver cuando conversamos. <risa>
0: es. Rosario, que tengas un precioso día. Un abrazo.
1: Igual para ti. Gracias, gracias, Rosario. gracias un Rosario. Un abrazo. Gracias, Rosario. Lindo día.
2: Esta es una frase anónima la que voy a compartir, pero oigan qué hermosa. Y que es realista también, dice, no sabré hacerlo, no ha producido jamás un buen resultado. Probaré hacerlo, ha obrado casi siempre algunas maravillas. Y decir, lo haré, esa ha conseguido milagros.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Ay, si los amigos Camino al Sol oyentes pudieran ver lo que está sucediendo aquí. Mientras Cintia <risa> habla, Tommy duerme muy plácidamente en su espacio, vamos avanzando 8.43 minutos, es jueves y estamos a 14 de enero año 2021 tenemos que decirlo, no podemos desmayar con amor basta esa es una frase muy linda muy, muy linda. bonita con amor basta y que podemos hacerlo es una afirmación pero también podemos hacerlo como una pregunta con amor basta para ver el cambio de una pregunta a una afirmación, tengamos una conversación con Aida Marcelino. Ella ha estado conectada con Camino al Sol desde hace muchísimo tiempo. Como Camino al Sol oyente, eh, conecta con nosotros de diferentes formas. Pero hoy viene a compartirnos este tema, con amor basta. Buenos días, Aida. Bienvenida a Camino al Sol.
4: Buenos días, buenos días. Estoy aquí, como dijo Rosario, ahorita feliz de compartir en Camino al Sol. <risa>
2: Ay, gracias. Buenos días gracias. para
4: todos los Caminos solo oyentes también.
2: Buenos días, Aida, qué bueno verte siempre, de gracias. tantas formas diferentes, como Camino <risa> solo como colaboradora a veces en las actividades que hacemos, sí, gracias sí, por estar sí. siempre tan conectada con, con nuestra propuesta.
4: Sí, gracias, lo que pasa es que este programa realmente conecta mucho conmigo. Me encanta todo lo que ustedes hacen.
2: Ah, es que lo hicimos Correcto. para ti, no te lo dijimos, pero fue así. ¿Y que,
4: ah, ¿y ¿Yo? Sí, yo lo sabía, yo lo sabía. <risa> de
1: Aida no. es caminó Sol oyente desde el día 01. Así es, te Camino Ay, al sí. sol, es el primer Ay, día, qué bueno. Y una tenete. de las
0: cosas que nos gusta de todo esto es precisamente ese interés que tiene Aida. Compartirnos desde su experiencia, desde su conocimiento, este tema que es tan, es tan interesante, es tan, es tan mágico. Eh, Aida, te pregunto. ¿Con amor basta?
4: Pues claro que sí. Y sería eh, un término quizá controversial lo que yo traigo hoy porque realmente lo que más se dice es que no basta solo con amor. Pero yo hago la pregunta, entonces, si no basta con amor, ¿con qué basta? Uh -huh.
2: Si sí. eso no claro. sirve, ¿qué sirve? Exactamente, es verdad.
4: Exactamente, entonces... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué decimos tanto que con amor no basta? Porque realmente se ha cualquierizado el concepto del amor. Llamamos amor a cualquier cosa. Llamamos amor a un simple cariño, llamamos amor a la costumbre, llamamos amor a la atracción física, llamamos amor a la empatía, cualquier cosa. Pero también llamamos amor a la necesidad, al apego, al interés, a la conveniencia. Entonces, oh, ahí ¿sí? <risas> estamos desvirtuando totalmente el concepto de lo que es el amor real y el amor verdadero. Puede ser que una persona sea honesta, pero no tenga empatía. Entonces, cuando hablamos del amor, el amor envuelve todos los valores.
0: Hay una... todos, no
4: se queda uno afuera.
0: Y, y aprovechar eso que dices, Aida, hay una frase que, que ha sido mortal para mucha gente. El amor lo aguanta todo.
4: Ah, ahí iba. <ríe> iba a llegar ahí, Reinaldo, justamente. Porque también nos han enseñado mal el amor. El amor lo aguanta todo, el amor lo sufre todo, el amor lo soporta todo. Eso no es amor, eso es victimaje. Exactamente. El amor es aquel también que respeta, que toma una decisión desde muy adentro y pone en perspectiva, ¿no? Eh, el reconocerse a sí mismo y poder salir de, por ejemplo, de una relación o de una situación que no te conviene y hacerlo con altura, con el respeto debido, sin insultos, sin maltratos. Porque tú te valoras a sí mismo, porque el amor debe comenzar con nosotros para poder entonces aplicarlo a los demás.
2: Hay quien dice que el amor más grande es el amor propio. Este de, ahí, es, de ahí debe partir todo. De ahí ser, es que parte. Ya, ser tú, no así. Puedes,
4: tú no puedes ofrecer lo que no tienes. Entonces, si tú no te amas, cómo tú sabes que puede amar a los demás? Si tú no te valoras, cómo puedes valorar a los demás? Claro. Entonces. Eh, como hay que hacer algo diferente, según decía la reflexión de hoy, aparte de traer esta, esta frase de con amor si sí basta, que sé que es algo diferente, eh, vamos entonces la invitación a elevar nuestro nivel de amor. Y para ello, pues, tenemos que tener una conciencia abierta. Y esa conciencia abierta tiene un candado, que es la voluntad. Y lo que abre ese candado, efectivamente, es el amor.
2: Mm. Qué Así. bonito. ¿no? Nos, deja, nos deja a nosotros como pensando y haciendo sí. nuestra propia sí. es introspección es que, en el aire. Sí, porque es que hay... Bueno,
0: todas las <risa> filosofías, de una forma u otra, pues, pues hablan de esto. Y hace unos días, Sobeida, ahí de entre tú y yo, tuvo un acto de amor y ya me regaló un libro. Y a mí otro. Pero ah, en el, el, el mío, el mío es Ubuntu, un libro sí. que yo estoy disfrutándomelo día a día. Yo estoy leyendo, es un capítulo por día, despacio, porque no hay por qué ser sí, es, es, no es espacio. Y sí. el que leí anoche precisamente hablaba sobre, sobre la dignidad, sobre lo importante que es tú tener dignidad contigo. Sí. Y ese acto de dignidad y conectarlo con amor hacia ti mismo, es lo que permite que tú te cuides, que tú comas sano, que tú hagas ejercicio, que tú hagas Exacto. cosas bien para ti, es decir, uh -huh. bien, y que tú sabes a conciencia, y eso es amor hacia ti.
3: Claro. Y
0: volviendo un poco a esa frase de el amor lo aguanta todo, y dije en aquel momento que ha sido una frase mortal, mortal porque lamentablemente ha terminado con la vida de mucha gente, sí. ha llevado mucho dolor a mucha gente, porque no... Este hasta que la muerte nos separe también ha sido muy, muy trágico, mortal sí, y sí, trágico, muy trágico para mucha sí, gente. Sí, sí. Uh -huh. eh, llega un momento en que por detrás de ese amor realmente lo que se esconde lamentablemente es violencia, es, es maltrato, uh -huh. es abuso. Y por el otro uh -huh. lado ese aguante, pues eso no es amor. Tú estás ahí claro en modo víctima. No. Por alguna razón uh -huh. estás asumiendo también esa posición de, de víctima. Y cómo en una sociedad se, se, ha, se le ha puesto una etiqueta al amor propio. Uh -huh. Es decir, se le ha puesto esa etiqueta de que si tú tienes amor propio, es decir, si tú te cuidas, si tú te quieres, si tú te eliges primero, porque solamente si tú estás en una posición de seguridad es que tú puedes darle seguridad uh -huh. a otro, pues uh -huh. eso ha sido visto como un sinónimo de egoísmo, egoísmo. de egolatría y, ese, y esas... Y, y por ahí sí. podemos también hablar eh, bastante, pero volviendo hacia el amor ¿qué es un amor? ¿qué es, qué es, qué es el amor? Aida?
4: Es, sí. el amor es una decisión el amor es una decisión que se toma desde el alma y con el, con la cabeza <risa> porque tenemos que tener los pies sobre la tierra sí. o sea no solamente es ese sentimiento es justamente cuando hablamos de amor propio, es tener esa atención contigo, Entonces, eso hace que tú sea esté con los ojos abiertos y real, no esté eh, pensando con pajaritos en el aire. Claro. Entonces, el amor es una decisión, y como es una decisión, podemos pensarla y tomar decisión acorde a nuestro pensamiento.
0: Me gusta esa, esa definición que tú nos compartes. Entonces, como una pregunta o como una afirmación, esto del, del amor. ¿Con amor basta o con amor basta?
4: Como una afirmación, con amor sí basta. Porque si no es con amor, yo quiero que alguien me diga en una sola palabra ¿con qué basta? ¿Con qué? En una sola palabra, ¿con qué basta?
2: ¿Qué sería y suficiente? Le comparto
4: claro. una frase... Del escritor novelista ruso Tolstoy, que dice: el amor es la única forma de rescatar la humanidad de todos los males.
2: El amor, el amor.
4: Exacto. Entonces, imagínense: si no es el amor, o sea, ¿con qué? Totalmente. Porque. Como le decía ahorita, o sea, una persona puede ser honrada por decir un valor que es muy, muy grande, uh -huh. pero le puede faltar la alegría, le puede faltar la empatía.
0: Totalmente. Entonces, Aida no Marcelino.
4: Tiene todos esos valores completos. El amor sí lo tiene todo. Gracias Para por mí, invitarnos. el amor lo tiene, lo tiene todo.
0: Gracias por invitarnos a, a dedicarle unos minutos a reflexionar sobre, sobre el amor. Porque a veces se, se habla mucho, se dice mucho, pero se siente poco. Así que gracias por hoy jueves invitarnos a tener esa sí, experiencia sí, sí. y a hacer ese ejercicio de introspección con amor basta. Amor o sea, ¿hmm? hacia mí para yo luego, porque solamente puedo dar lo que tengo. Y si no exacto, tengo amor para mí, es. no puedo amar a otro.
4: Así sí, sí. es, mujer. y creo que es buen el momento para poner en nuestra meta eh, de este año elevar nuestro nivel de amor y tener un poquito más claro lo que es el amor eh, ten, eh, conocí vi ayer una clasificación que hace un psicólogo muy de renombre internacional y, di, y cuando me pone cuatro forma del amor dañino digo, wow, pero ¿cómo amor dañino sí. Porque no, o sea, no, si es dañino no, no es amor, es amor. Listo. entonces cuando me lo clasifique me pone claro. amor obsesivo, no, amor, no, eso no eh, es amor opresivo no. entonces yo digo, no, es que estamos hablando de relaciones obsesivas, pero no
2: de amor de
0: hecho, hace, hace sí. muchos años escuché a un autor decir que yo no te amo mucho yo te amo, yo no te amo mucho ni te amo poco, no, te amo, bueno, listo. Yo
4: considero, perdón, <risa> yo considero, Reinaldo, que realmente si hay una palabra que es absoluta, para mí lo es la palabra amor, Totalmente no hay poco, de acuerdo, no hay mucho, contigo. no hay feo, no, no, no. es amor, amor, puro y simple. Uh -huh. está, eh, está. Lo que pasa es que nuestro nivel de evolución realmente no llega a comprender la grandeza del amor. Pero en nuestro camino, eso es lo que tenemos que ir buscando.
0: Hablaste por mil años. Nuestro nivel <risa> de <evolución>. amor. <risa> sí, Aida sí, Marcelino, sí. muchísimas gracias. Un abrazote, un gustazo un abrazo -te, tenerte aquí Aida. con nosotros. Esperamos que ah, podamos seguir conversando en ustedes. otros momentos.
2: Gracias Mírate por traernos mucho. esa idea. Sí, gracias. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.